0: K.O., le boss en au www.buddha-station.com slash leadership. All right, let's go on with the show. Imaginez la chose. Cet hiver, j'ai une connaissance qui est mort en ski 2. La police a mis près de trois heures à arriver sur les lieux. Puis pour tout dire, il a fallu y mettre une capine sur la tête puis leur descendre avec une corde parce qu'on était tellement dans le bois. Mais imaginez vous êtes des amis en skidoo, puis là, vous êtes trois heures en retard, le cellulaire commence à sonner. Et ce qui appelait tous les membres de l'équipe, sa femme, pour savoir qu'est-ce qui se passait? À notre place, les gars de la gang, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez dit, ben Jeff, il y a un problème, il s'est un peu blessé, vous auriez dit la, la vérité. Comment vous auriez réagi? C'est inconfortable d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas toujours intense comme mon histoire, surtout pas. Par contre, comme leader, on a tous à un moment donné à avoir à faire face à la musique. Je me disais, il doit bien avoir des trucs, au, au moins au niveau du savoir-être, puis aussi au niveau de l'empathie, etc. Je vais discuter de ça avec mon invitée. Elle est mère de deux enfants, curieux allumé, sportif. elle-même joggeuse, skieuse et une nouvelle mountain bike warrior. Elle dit qu'elle a juste une vitesse dans le piton. D'ailleurs, elle court l'équivalent d'un marathon par semaine. Semble-t-il que ça la repose, les neurones du moins, au travail elle conseille des leaders inspirants puis les soutient dans la réalisation de gros projets ou leur propose des avenues créatives pour les aider à percer le mur du son. 15 ans, elle a formé tout près de 500 gestionnaires devenus de redoutables porte-parole. Pour elle, la communication est une fonction de gestion et doit créer de l'impact. En 2019, imaginez, dans la même semaine, elle a été nommée associée directrice chez National Relations Publiques Bureau de Québec, elle a eu 40 ans, a profité des festivités pour surprendre ses invités avec deux autobus jaunes chargés de les escorter jusque où vous pensez, à l'église où elle s'est mariée avec son partner in crime. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, veuillez, s'il vous plaît, accueillir mon invité, Juliane Vian. Salut, Juliane. Salut, Christian. Pour la première fois, tu te fais présenter comme si tu étais dans un ring. J'adore ça. Je suis prête
1: pour l'action. <rire> on va en découdre.
0: <rire> <rire> oui, effectivement. Puis en plus, il n'y a aucun risque. En plus, on est à, on est à distance. Fait que tu ne recevras pas de coups euh, sur le nez Parfait. du moins. <rire> Merci. Je vais discuter avec toi, Juliane, de comment annoncer une, une mauvaise nouvelle. Puis euh, tu sais, Dans le fond, je sais que tu es une gestionnaire de crise aguerrie que tu es experte pour préparer à faire face à l'imprévisible, à naviguer à travers des tempêtes et tout ça, ben, je voulais avec toi faire six petits rondes de, de boxe. Tu as déjà vu un combat de boxe, mm -hmm. j'imagine. À la mode de la boxe, on va, on va essayer de garder des petits rondes de trois minutes pour faire 20 minutes ensemble de discussion autour de notre sujet principal qui est comment annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, tu es prête? Je suis prête. Ronde 1. Juliane, en position de leadership, comment tu définirais la communication.
1: Mais pour moi, la communication, puis tu l'as dit en me présentant, c'est vraiment ce que je prêche. Pour moi, la communication, c'est une fonction de gestion. C'est aussi important que les finances dans une organisation, que le marketing, que les ressources humaines, ça devrait être au cœur des activités d'une entreprise. Mais moi, je n'aime pas la com pour faire de la com. Moi, je trouve que de la communication, ça doit servir des vrais objectifs. Ça doit être collé sur le plan de match d'une entreprise, puis ça doit nous servir à atteindre des objectifs affaires. mais ça doit surtout euh, servir à créer de la valeur, à se démarquer, à être différent des autres, à percer le mur du son. C'est très, très important, c'est très puissant, et quand vous, quand vous faites la rencontre de grands communicateurs ou de gens qui vous marquent, c'est en général parce qu'ils ont été capables d'imprégner un message, de laisser une empreinte, de laisser une trace, et qu'ils ont à quelque sorte un peu frappé votre imaginaire. Donc, c'est crucial, c'est au cœur des décisions, et ça fait, euh, ça fait partie des fonctions euh, qu'un gestionnaire devrait prendre euh, de manière prioritaire. Et quand on parle de communication, on pense souvent qu'on fait référence à de la communication externe, alors que le premier public d'une entreprise, ce sont ses employés. Alors la communication interne, et ça, je le répète abondamment dans, de, dans mon parcours et avec mes clients, ça devrait être notre priorité. Et peu importe les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la première personne qui devra en être informée, c'est notre monde, nos gens, nos employés, nos ambassadeurs.
0: J'en retiens un mot, en tout cas, là, c'est intention. Lorsqu'on communique, peu importe à qui puis dans quelle situation, il faut définir l'intention, right?
1: Absolument, puis je pense qu'il faut faire un choix, Est-ce qu'on peut devenir des communicateurs ordinaires où on peut choisir d'être des communicateurs qui ont un souci vraiment de passer un message, de se bien se faire comprendre, de bien se faire entendre, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui est réellement compris. Hein. Il y a mmh. tout, un, tout un spectre de filtres qui viennent brouiller le message. Alors, ça prend des réflexes. Qu'on appelle la perception, Exact, des parasites, <rire> moi j'appelle ça les parasites à la communication, mais ça ouais. prend cette volonté de vouloir bien passer son message, mais d'être aussi dans une relation d'échange, hein. la communication, c'est bidirectionnel. C'est pas seulement je te parle et tu m'entends et tu m'écoutes et tu me comprends. Au contraire, il se passe beaucoup de choses quand on communique avec les gens et plus on est attentif à l'autre, plus on crée la vraie connexion et c'est ça que les gens retiennent au final. En général, ils vont retenir d'un bon communicateur qui a eu cette impression-là, qui a eu connexion, qui a eu une petite magie qui a opéré et c'est ça qu'on cherche à faire toujours en communication quand en fait, on veut se démarquer.
0: Donc, l'écoute est partie intégrante de la communication pour ne pas que ce soit un monologue, mais bien une conversation.
1: Absolument. L'écoute active, 100% de la responsabilité de se faire comprendre, ça repose sur les épaules de l'émetteur. Ça veut dire que moi, si je te parle, c'est ma responsabilité de m'assurer que si tu as froncé des sourcils, j'ai détecté ton interrogation, que je suis allée valider, que tu me comprenais bien, que je suis allée chercher de l'input, etc., puis je me connecte sur l'autre pour être sûr qu'on se comprend puis qu'on crée quelque chose avec ça. Mais c'est bidirectionnel et on l'oublie trop souvent. Ouais.
0: Rendez-vous, Juliane. D'accord. J'ai un message à passer, puis je me prépare à le communiquer. Mais y a-t-il une recette, comme pour quelqu'un qui n'est pas habitué peut-être de communiquer de manière claire? Est-ce que tu as un truc ou une recette pour se préparer à avoir une communication qui est efficace?
1: La seule recette, c'est la préparation. Mmh. Pour réussir en communication, il faut se préparer. Et ça, je vais le redire probablement 32 fois aujourd'hui, c'est l'essence de mon propos. Il n'y a pas de bons communicateurs qui n'ont pas accordé de l'importance à ça, qui n'ont pas réfléchi, qui ne se sont pas penchés sur l'essence même de ce qu'on veut dire. Et c'est très difficile parce que souvent, on a une idée large, on a plein de messages, plein d'idées. Mais moi, ma citation préférée dans la vie, c'est que la simplicité, c'est la sophistication extrême. Pour être clair, il faut être simple. Ça veut dire deux à trois messages max, pas huit. Parce que ce n'est pas un buffet chinois puis qu'on ne veut pas que les gens fassent du pick and choose. On veut s'assurer qu'on est clair, qu'on est simple, qu'on est imagé. On pense en quelque sorte en termes de manchette. Si les gens devaient écrire une manchette suivant mon propos, ce serait quoi ma manchette? Alors, est-ce que je suis capable de le résumer en une phrase? Est-ce que je suis capable d'avoir deux à trois idées qui l'illustrent? Une statistique punchée, une image forte, un clip ou une façon d'illustrer mon propos? Plus on se prépare plus on est percutant. On se prépare, on anticipe les questions, on fait aussi l'étape de moi, ce que j'appelle la mise en bouche. C'est-à-dire que j'ai beau m'écrire un message, si je ne l'ai pas répété à voix haute, si je ne l'ai pas essayé, puis voir comment ça sonne, est-ce que c'est convaincant, est-ce que je suis convaincue moi-même quand je le dis, est-ce que je m'enfarge à tous les deux mots? Alors, ça, c'est des bons tests à faire. Donc, on se prépare, on anticipe, on essaie d'évaluer toutes les questions possibles et inimaginables qu'on pourrait avoir pour qu'il n'y ait pas d'improvisation. Mark Twain disait que ça prend trois semaines de préparation pour faire un bon discours improvisé. C'est tout dire. J'adore
0: ça. <rire> Je n'avais jamais entendu. ça.
1: Même chose et... pour Barack Obama. Hein? On sait que Barack Obama, qui est un communicateur qu'on admire, euh, en tout cas, plusieurs personnes admirent, dont moi, euh, passait au moins une heure par jour à préparer ses communications, ses interventions publiques. Alors, si lui est capable de prendre une heure, Dieu sait qu'on peut prendre 5 à 10 minutes pour se préparer puis être percutant. Mais il n'y a pas de recette autre que ça. Les gens qui sont bons, les gens qui font des entrevues, où vous avez l'impression que c'est naturel que ça coule, qui ont réfléchi à ça au même moment. Faites-vous pas Ben oui, faites-vous pas C'est mmh. préparé et même les pauses sont stagées en bon français.
0: Mais est-ce que tu es d'accord avec, avec moi que dans la préparation, je pense qu'il faut revenir à la base de dire justement quelle est mon intention? Mmh. S'il y avait seulement qu'un clip, une phrase qui sortait de mon message, lequel serait-il? Mais dans notre préparation, il faut penser à notre type, à qui on parle, parce que probablement je ne parle pas de la même façon à mon adolescente de 20 ans qu'à une gang d'employés ou qu'à des amis au chalet.
1: Tout à fait. Le public est très important, la façon dont on parle, mais on ne devrait pas essayer de se changer en fonction de notre interlocuteur parce que l'authenticité, ça aussi, c'est un ingrédient euh, secret d'une communication qui est réussie. Donc, on ne change pas qui on est, on ne change pas euh, notre couleur, on ne change pas notre façon de parler. Des fois, il y a des clients qui s'en vont en entrevue puis d'un coup, ils se mettent à perler. On n'avait jamais entendu mmh. ce petit accent, mais d'un coup, ils se mettent à s'exprimer différemment. Alors que ce qui crève l'écran, ce qui est bien compris, c'est des gens qui ont l'air extrêmement convaincu, qui sont convaincus par leurs propos, qui sont habités par ça, qui mettent de l'énergie. Et c'est ça qu'on retient. Hein. 93 de la job en communication, c'est le ton, le non-verbal, l'attitude, l'impression générale. Même si on prépare beaucoup notre contenu, dans les faits, ça compte pour 7 seulement. Alors, on a quand même un gros travail à faire au niveau de l'énergie de l'impression et de la vibe, je dirais, générale qu'on va dégager.
0: Et ça aussi, ça se pratique. Plus on, plus on se pratique, plus on est détendu, plus on est habitué, plus on a un non-verbal, justement, qui calque notre intention.
1: Ça va même aussi loin que quand vous faites des entrevues ou quand vous intervenez en, en public, de préparer à l'avance qu'on va répondre à la première question. Les gens me disent, ben « Voyons, je ne peux pas préparer à l'avance ma première question. Ben » Absolument, tu peux préparer ton amorce, tu peux décider du terrain de jeu sur lequel tu veux jouer, tu peux lancer la discussion là où tu veux aller. Ça aussi, c'est prendre le contrôle du narratif, prendre le contrôle de son message et s'assurer qu'on baisse aussi notre niveau de trac en même temps parce qu'on gère un peu nos inconnus. Parce qu'on
0: est plus sur notre patino justement. Tout à fait. Oui. 33. Ou sur notre ring, j'aimerais dire. trois. <rire> J'ai horreur d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je sais pas toi, euh, Julianne, Mais euh, c'est souvent nécessaire de le faire dans plusieurs situations. Comment faire ça?
1: Mais même chose. C'est sûr que là aussi, je dirais que la préparation va être d'autant plus importante. Une mauvaise nouvelle... Je pense que ça donne rien de se cacher. Hein. L'important aussi, c'est d'être dans la transparence, d'être dans l'ouverture, d'être dans les faits de ne pas rentrer dans ce qui est de la spéculation des hypothèses. Donc, Souvent, en gestion de crise, par exemple, on détient peu d'informations au départ, on est un peu dans l'ombre, mais on doit quand même communiquer des impacts qui sont peut-être désastreux ou des, des effets euh, difficiles. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on sait et ce qu'on est en train de mettre en action pour se rapprocher d'une lumière au bout du tunnel. On dit souvent, en gestion de crise, qu'on évalue nos scénarios, puis qu'on va choisir le moins pire des scénarios. Puis moi, j'aime ça, répéter ça, parce que les gens pensent, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais engager une firme de com, puis ils vont faire disparaître ça. Nous, on ne fait pas de la magie. Hein? Nous, on n'est pas des magiciens. Nous, on, on communique, des faits, on essaie de travailler une histoire qui va faire du sens aussi par rapport à la situation, qui ne va pas nécessairement alarmer davantage, qui peut être rassurante, qui peut être, au contraire, c'est peut être un mea culpa, etc. Mais on ne fait pas de la magie et on va être aussi fort que le plan d'action qui vient supporter tout ça. Donc, on communique ce qui s'est passé ce qui est en train de se faire, puis l'intention ou ce qu'on essaie de faire comme geste pour se rapprocher d'une sortie, sortie du tunnel ou d'une lumière au bout du tunnel. Donc, il n'y a pas d'autre recette que, encore une fois, se préparer, éviter de spéculer, puis essayer de dire les choses avec le plus de, euh, comment je dirais ça, de cœur possible, sans verser dans le mélodrame. Je pense que ce qui passe bien, mmh. c'est quand on a l'impression que euh, on le dit avec du ressenti, avec euh, l'émotion nécessaire puis des fois on peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait et les gens vont apprécier qu'on leur explique pourquoi on peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait exemple je peux pas vous en dire plus parce que présentement il y a une enquête en cours qu'on n'a pas tous les détails puis qu'on veut surtout pas spéculer des fois on va utiliser des phrases comme je comprends que vous aimeriez qu'on aille plus vite mais on veut faire surtout bien les choses puis il faut pas précipiter puis escamoter des étapes parce qu'on vit une situation trop difficile puis on voudrait pas devoir revenir en arrière donc les choses se disent et s'expliquent ça c'est Beaucoup plus efficace que de dire, j'ai pas de commentaires, puis je commenterai pas ça, puis ça vous regarde pas, etc. Ou de se cacher encore pire.
0: Je comprends un peu dans l'arrière-boutique d'une fille comme toi, de ton métier dans le D2D, day -day, Juliane. Tu peux pas être une fille qui fait juste aider les gestionnaires à bien communiquer. Il faut que tu les pousses à s'organiser, à mettre sur pied un plan de match, à penser à ceux qui sont éclaboussés par une situation X, Y, puis comment ils peuvent aider tout le monde à voir justement cette lumière au bout du tunnel. La communication, euh, tu sais, c'est comme euh, la cerise sur le Sunday, le mais c'est tu sais ça. <rire> Et moi, pour l'avoir vécu sur euh, toutes sortes de, de dossiers que j'ai travaillé avec toi, j'ai vraiment senti ça au-delà de mon désir d'apprendre, c'est que toi, tu es intéressé à aider le gestionnaire dans le dossier au complet. Et souvent, la communication, c'est la cerise sur le Sunday. C'est pour,
1: pour ça que je dis souvent que c'est une fonction de gestion. Puis qu'ultimement, hum. dans mon travail, des fois, la com, c'est presque l'accessoire. Parce que finalement, on a travaillé au plan d'affaires. On a joué les psychologues. On a conseillé des gens. On a coaché des, du monde. Euh, fait que c'est très, très varié. Mais c'est sûr que... Surtout dans des, 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 dans des euh, décisions difficiles, tu ne peux pas communiquer un mauvais plan d'action. On ne va pas le rendre meilleur parce qu'il est bien communiqué. Puis des gens qui veulent des plans de com avant de faire des plans de match, ça ne fonctionne pas non plus. C'est in, intimement lié. C'est rare. C'est ça. Hein? C'est rare que le,
0: le, le, la communication... là. Elle n'est pas prête puis elle n'est pas super, c'est rare qu'il manque juste ça. Là. Souvent, c'est parce qu'en dessous aussi, ce n'est pas clair, c'est pas béton, c'est pas préparé. Il faut être tout.
1: capable de répondre aux questions de base. Puis si on n'est pas mmh. capable d'y répondre, on n'est pas prêt à communiquer. Et souvent, ça va aider des gens qui ont envie de sortir, d'aller donner leur version des faits. Puis tu leur dis, parfait, on va faire une petite simulation de quatre questions. Puis on voit <rire> que ça ne va pas du tout. Alors, ça, c'est bon aussi de faire l'exercice. Alors, il faut forcer l'action. En gestion de crise, c'est deux choses. Hein. On dit toujours, faut agir, faut, faut communiquer. C'est les deux. Alors, souvent, les gens sont bons dans l'action, sont en train d'aider les victimes, sont en train de poser les gestes, mais ils ne l'ont pas dit à personne. C'est fait qu'aux yeux du public, ils, ils se tournent les pouces et ne font rien. Ou au contraire, ils communiquent, mais il n'y a rien qui se passe, mmh. puis il n'y a personne impliqué. Donc, il y a un double défi. Et maintenant, on est à l'ère du tribunal de l'opinion publique en plus. Donc, en plus, on est scruté, on est jugé, puis on est jugé surtout sur notre vitesse de réaction parce qu'il faut agir, puis il faut communiquer extrêmement rapidement, sans quoi les jeux sont faits ou presque.
0: Donc, on est jugé, sur un leader est jugé sur ce qu'il fait et ce qu'il ne fait qu il pas. Dit,
1: sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et sur comment il va le communiquer. Ce qu'il dit et ce
0: qu'il ne dit pas.
1: Et est-ce qu'il va me rassurer quand il va me parler? Est-ce que je vais le croire? Est-ce qu'il va être calme? Parce que le calme, c'est perçu comme un indice de compétence hein, au plan de mm -hmm. la perception. Ou au contraire, il a pas de l'air en contrôle, il m'inquiète, j'ai l'impression que ça va ça va tout croche. Puis ses déclarations jettent de l'huile sur le feu ou mettent une petite bûche dans le poil, comme on aime dire chez nous.
0: Mm. Comment un leader peut surmonter cette espèce d'inconfort-là ou encore sa peur d'être perçu comme un gros méchant loup quand on annonce une nouvelle, une mauvaise nouvelle surtout?
1: Bien, je pense qu'on ne devrait pas changer qui on est parce qu'on a une mauvaise nouvelle à annoncer. Je pense que c'est hum. peut-être l'erreur qu'on fait puis on se fait des fois un peu coacher en cette manière-là. On nous dit, quand tu as une annonce négative à faire, fais ça vite puis, puis euh, sort de la pièce le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on ne veut pas s'étirer puis rester longtemps, mais je pense qu'on peut faire les choses avec beaucoup de cœur quand même. Pis je pense qu'une mauvaise nouvelle, à moins d'une un, crise soudaine, souvent on les sent venir, puis on les prépare, puis on les anticipe. Alors, si on est habile, puis si si on a ce souci de vouloir faire bien les choses, on va essayer de mettre la table ou de se rattacher peut-être à des éléments de contexte. Si pendant toute l'année, j'ai parlé de mes objectifs d'affaires, puis ce qu'on essayait d'accomplir, puis que c'est très clair la vision qu'on a, puis les étapes qu'on doit passer comme équipe ou comme organisation, puis qu'il y a des, une division qui ne suit pas la route. On peut comprendre qu'on puisse venir à une, une décision difficile. Aussi, on a un segment de marché qui est de moins en moins, en moins rentable. Puis qu'à tous les trimestres, on fait le point puis qu'on le communique avec transparence, ça devient plus facile de se raccrocher à des éléments. Ou si on a choisi d'avoir une nouvelle planif stratégique puis qu'on va emprunter un nouveau chemin pour les cinq prochaines années, ça devient plus logique ensuite de prendre des décisions difficiles. Je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce d'accroche euh, puis qu'on soit capable peut-être de, de lier ça à du contexte, de lier ça à du concret, à des éléments qu'on a déjà communiqués. On disait, euh, tu sais, on dit par exemple que quand on est en évaluation de rendement, un employé ne devrait jamais apprendre quelque chose de nouveau dans son évaluation parce que normalement, dans une année, tu as donné assez de feedback qu'il sait ce sur quoi il était bon, puis ce sur quoi il était moins bon, puis ce sur quoi on va travailler. C'est un peu la même chose. On met la table on essaie de rattacher ça à des éléments concrets. On livre ça avec beaucoup d'authenticité et de vérité. Moi, je connais plein de gestionnaires qui ont réussi à faire ça. Exemple, euh, des, des licenciements massifs, mais qui l'ont bien fait avec du cœur, avec aussi des fois des plans d'action super intéressants sur, ce n'est pas une bonne décision, mais est-ce qu'on va tout faire pour t'accompagner, t'aider à refaire ton CV, faire une transition, déployer X efforts, te relocaliser ailleurs parce qu'on a fermé une division. Tout ce qui vient soutenir, puis démontre qu'on est en action, puis qu'on qu y a pensé, c'est de nature à nous aider. Mais je dirais qu'une chose qui est bien importante que moi j'ai appris dans ma carrière, c'est qu'on ne devrait jamais attendre d'être dans une situation de crise pour commencer à communiquer. Quand on a communiqué et qu'on a tissé cette culture-là de communication avec nos gens, c'est pas mal plus facile d'asseoir ou de faire atterrir de mauvaises nouvelles parce que c'est ancré. Quand on n'a jamais fait ça... Quand on n'a jamais réuni notre monde pour leur partager des choses, ou leur partager des bons coups, la journée que, moi, ça m'est arrivé, la journée que tu convoques les gens, des fois, c'est pour une bonne nouvelle, tu les convoques à 7h30 parce que moi, j'ai dit aux clients, tu devrais leur dire là, que tu as fait une acquisition stratégique en premier avant qu'on sorte ça sur, dans, les, dans les journaux. mais Tous les employés pensaient qu'ils se faisaient mettre à la porte parce qu'ils n'avaient jamais été convoqués à 7h30. Mais on a bâti de nouveaux réflexes et de nouvelles cultures. Fait que ça aussi, c'est bon à faire. puis Ça veut dire que quand tu as une mauvaise nouvelle annoncée, ne pas travailler de nouvelle façon de faire cette journée-là. Au contraire, faut pas... il y a une cohérence à installer.
0: C'est un entraînement au quotidien, la communication. Absolument. Je comprends. <rire> euh, round 5, Juliane. J'ai annoncé une mauvaise nouvelle à une personne. Ensuite, comment je la raconte à mon équipe? ou euh, Y a-t-il moyen de la raconter à mon équipe justement, un peu dans la, dans la, la même mouvance, pour faire en sorte que mes qualités de communicateur demeurent. C'est-à-dire, j'ai été authentique, je suis honnête, j'ai offert des solutions, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a moyen de faire le pont entre les deux?
1: Absolument. Puis Je pense qu'il faut le faire sans délai. On ne peut pas prendre une décision qui touche une personne et laisser la rumeur s'étendre sur le plancher. Hein, pendant qu'on qu garde le silence, les autres parlent de nous. C'est important de garder aussi le contrôle là-dessus. C'est un test aussi de leadership. Moi, je trouve que les leaders, que, en tout cas que personnellement j'admire, c'est des leaders qui ne mettent pas les choses en dessous du tapis, qui adressent les choses et qui disent les choses. Et tout se dit honnêtement, ça ne prend qu'un peu de délicatesse et de tact. Ça ne veut pas dire d'aller raconter pourquoi on a mis un employé à la porte ou pourquoi on a, on a décidé de, euh, de prendre des décisions difficiles ou d'abolir des postes, euh, mais ça veut dire qu'on est capable de dire voici ce qui s'est passé, vous connaissez le plan de match, on a pris une décision difficile, voici pourquoi on le fait dans les grandes lignes, parce qu'évidemment, on ne rentre pas dans le détail, mais ensuite, on rebâtit. Je pense que ce qui est le plus important, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on vit une mauvaise nouvelle ou une mauvaise... Euh, passe comme équipe, elle doit toujours être suivie d'une phase un peu de, je vais le mettre en guillemets, mais de reconstruction. Elle devrait toujours être suivie d'un moment plus joyeux, d'un moment plus positif, d'un moment de mobilisation. Il faut être très attentif aux signes pour garder l'équipe mobilisée et vivante. Il faut surtout qu'elle fasse du sens que ça soit cohérent. On a pris une décision en fonction d'un plan clair et connu de tous, en fonction de valeurs que l'organisation euh, partage, normalement, il n'est pas supposé avoir de grandes surprises à ça. Oui, on peut être triste ou on peut être déçu, mais en même temps, on vient d'envoyer un signal comme leader qu'on bouge en fonction du plan qu'on don qu s'est donné, puis qu'on n'a pas laissé traîner les choses aussi. Mmh. Je pense que ça déplaît encore plus de voir un leader ne pas prendre de décisions euh, qui, qui viennent finalement euh, impacter toute une équipe.
0: Mmh. Mon dernier round, Juliane. Le, euh, Juliane est la pro de la, de la... Planification, de la préparation. Puis vous, vous comprenez qu'elle n'a rien laissé à son hasard, mais la dernière question, la sixième ronde n'est pas au courant. Et voilà. Je me demandais
1: d'ailleurs quand tu m'as dit six rondes, j'étais là, oh non, j'ai pas six rondes, moi, dans mes notes.
0: La rumeur veut que tu es intense dans la préparation des exposés oraux pour tes enfants, que tu les coaches même comme des présidents d'entreprise. C'est-tu vrai, cette rumeur-là?
1: C'est vrai, et mon, mon chéri pourrait en témoigner. Je suis, je suis très dure. En fait, je suis très, très. Passionnée par les exposés oraux. Euh, de, par mon, de par mon métier, je n'ai pas eu souvent l'occasion d'être à la maison les soirs jusqu'à la pandémie parce que j'étais une fille de PR, donc j'avais beaucoup d'activités, etc. Fait que je ne pouvais pas souvent faire les devoirs avec mes enfants, mais je demandais de pouvoir au moins m'occuper des exposés oraux parce que j'adore ça. Puis parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert mon métier, parce que j'avais une passion à faire mes exposés avec mes parents puis à monter mes affaires puis à être différent des autres. Puis à donner, un moment donné, quelqu'un m'a dit, que ça, ça s'appelait faire des relations publiques puis que c'était un métier d'envie. Puis moi, je ne pensais pas que tu pouvais gagner ta vie en faisant quelque chose qui était comme le fun. En jouant. Facile, en jouant. Alors, j'aime beaucoup coacher mes enfants puis on a, on a beaucoup de fun, honnêtement. On, je vais le dire, on a beaucoup de fun parce qu'on essaie de déconstruire un peu les règles établies, hein, qui est toujours, bonjour, je m'appelle Noah, je vais ouais. vous parler de mon animal préféré en cinq étapes. Alors, on essaie d'arriver de, de, avec des choses différentes. Et à date, je suis obligée de dire qu'ils ont une moyenne parfaite au bar. Oh wow. Ils ont eu de super exposés euh, très originaux et de très bons commentaires, mais ça leur apprend, je pense, à travailler avec des messages clés. Mmh. à simplifier leurs pensée, à être original, puis à aller justement chercher cette volonté-là de créer de l'impact puis de laisser leur public sur une note intéressante puis rafraîchissante. Que...
0: Peut-être aussi, de, au lieu de faire un exposé oral euh, normatif, mais de raconter des petites histoires, j'imagine. Exactement. Hein? Mmh.
1: C'est ça. Alors, je les filme, je les coach, on se réécoute exactement comme je fais avec un CEO d'entreprise. Oh. On a bien du oh.
0: J'aimerais bien voir leur nom au verbal Peut-être qu'ils me trouvent
1: un peu intense, mais ça, ça ne fera l'objet d'un autre
0: Oui, puis euh, je ne probablement pas juste euh, dans cette situation-là. On est intense <rire> et je te connais comme quelqu'un comme ça. Euh, chers auditeurs, je connais Juliane depuis plusieurs années. Je dois dire qu'elle m'a soutenue dans plusieurs initiatives. Euh, je me souviens particulièrement qu'elle m'avait enseigné les priorités de communication au moment où j'avais vendu mon entreprise en 2016, ça avait été une, une grande leçon pour moi. Euh, et puis, euh, je, je retiens aussi de, de Juliane à quel point la communication, c'est quelque chose qui s'installe tôt, euh, qui se pratique au quotidien et non dans un moment où, bang, la crise arrive. Parce que quand c'est un réflexe à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile et authentique de communiquer. Euh, ma dernière question, qui en est une simple, euh, Julianne. Euh, je suis un gars qui euh, a un lifestyle autour de la gratitude. Si dans ta dernière semaine, ton deux derniers 15 jours, il y avait quelqu'un que tu aurais le goût de remercier ou de donner crédit autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, à qui tu n'as peut-être pas donné autant de crédit ou de, de remerciement, ce serait qui? Mmh,
1: je pense que je dirais mes enfants parce que... On, on passe beaucoup de temps à être parents, mais il m'enseigne énormément. Puis il m'enseigne les deux côtés, le côté euh, euh, rigoureux, sérieux, mais le côté euh, aussi très léger dans le plaisir. Puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi à travers la vie de, la vie de fou qu'on mène, que c'est work hard mais play hard aussi.
0: <rire> oh, ben merci du partage. J'espère que tu vas leur dire ce soir. En pratiquant leur... Euh, ils euh,
1: ont congé Julien. cet été.
0: Ils sont oh, très hein, heureux. <rire> euh, mais, euh, Sincèrement, Juliane, incroyable. Merci du temps que tu m'as donné et aussi à nos auditeurs. Euh, les auditeurs qui veulent continuer à en apprendre sur le merveilleux monde des com, euh, à quel endroit ils peuvent te suivre
1: et bien, ils peuvent me suivre sur LinkedIn, c'est là où je dirais que je publie le plus de choses, que je partage des trucs et conseils, que je mets des liens vers des conférences gracieuses qu'on offre aussi. Euh, moi, je suis de l'école où il faut être généreux de son contenu, partager de son expertise. Alors, je donne toujours toute ma recette quand je fais des conférences, notamment sur la gestion de crise. C'est un sujet absolument euh, passionnant. fait que Sur LinkedIn, Juliane vient avec un trait d'union de N puis pas de S, vous allez me trouver. <rire>
0: Mais sinon, je suis de la même école que toi. Je pense qu'un chef cuisinier partage ses recettes à tout le monde. De toute façon, il n'y a personne qui est capable de donner le même coup de spatule et qui, ultimement, vont en finir avec le même amour ou le même petit euh, oomph. Bien, je crois que les, les top chefs cuisiniers, sont une top euh, communicatrice. Ça amène <rire> tout le temps un petit oomph. Et puis, euh, Juliane, bon après-midi. Merci.
1: Hey, bon PM, à bientôt.
0: Chers auditeurs, avant d'appuyer sur Stop, allez en ligne d'ennauder mon e-book sur mon histoire de vie qui est racontée en mode leadership, mais surtout en 12 rounds de box. Vous n'avez qu'à aller à bouddha-station slash leadership Et, comme dirait mon invité Juliane Vien, la communication ramène à trois choses. Un, laisser une empreinte. Deux, avoir un impact. Et troisièmement, créer de la valeur. Alors, cher leader rebelle, pratiquez votre communication.